0: Jasmin okay. Wie geht's dir?
1: Auch so weit, so gut. Danke der Nachfrage. Und selbst?
0: Wunderbar. Ne? Ähm, eine Frage, die wir beide nie so richtig miteinander ausdiskutiert haben, ist, wie stehst du eigentlich zum Thema Computerspiele? Ist das oder war das in deinem Leben irgendwann mal ein Thema?
1: Ja, äh, ich hatte mal ganz lange Lemminge gespielt, während ich eigentlich eine Hannah Arendt-Hausarbeit schreiben sollte.
0: Ah, ja. <lacht>
1: Aber, äh, also ich kann durchaus nachvollziehen, dass man davon ähm, äh, sehr angezogen ist.
0: Als Prokrastinieren noch kein Bock hieß, gell? <lacht>
1: genau, genau. Äh, ja, nee, also ich kann durchaus die äh, Faszination nachvollziehen, allerdings habe ich mich immer davon ferngehalten, weil ich eben Angst davor hatte, dass ich so eine Faszination bekomme und dann ja, da so die Zeit verbringe.
0: Also bei mir im Leben gab es. Immer mal Phasen, wo ich da irgendwie mal äh, kurzzeitig Spaß dran hatte. Ich war jetzt aber nie das, was man einen Zocker oder sowas nennt. Hm. Was ich aber wohl hatte, und das habe ich damals bekommen, weil ich an den Mandeln operiert worden bin, beziehungsweise die Mandeln entnommen bekommen habe und da ein bisschen Angst vor hatte. Und ich sollte es eigentlich nie bekommen, aber dann hat sich meine Mutter doch durchgesetzt und ich bekam ein Gameboy. Boy. Ah, und zwar wirklich diesen ganz, ganz klassischen Game Boy. Ja? Ja. Äh, und der ist ja von der Firma Nintendo. Mhm. Und wir verbinden ja ganz automatisch Nintendo einfach mit dem Thema Computerspiele. Aber kennst du, ist ja eine japanische Firma, wir sind ja im Japanuary, ja? Ja. Ähm, es sind ja Japanwochen wochen bei Sprezzatura. Äh, weißt du, wo die Firma Nintendo herkommt? Ach, also nicht aus mal. welchem Land. Ja?
1: ja, ja, ich wusste es mal. Ich, es ist Irgendwas Beklopptes wie Autoreifen oder äh, Fotokameras oder sowas.
0: Also ganz zu Anfang haben die äh, so klassische japanische Spielkarten produziert. Hanufari heißen ah. die, glaube ich. Ja? Ähm, irgendwann ging das Geschäft dann zurück, weil diese Spielkarten so in Verruf gekommen sind. Und dann überlegte man, hm, wären nicht vielleicht auch Instant-Nudeln was? Oder soll wir einfach ein Taxi-Unternehmen aufmachen. Ernsthaft? Und dann kam eben irgendwann jemand auf die Idee und hat Hä? gesagt, ja, dieses Thema Computerspiele, das könnte doch auch was sein. Und dann war es ja wohl auch die richtige Entscheidung. Aber Ich finde find die Vorstellung so witzig, dass es in irgendeinem irgend so Management-Board jemand sagt, hm, ja gut, das mit den Spielkarten läuft nicht mehr so gut. Irgendjem, irgendwelche Ideen ja, wie wäre es denn mit Nudeln? Oder ja Taxi? du,
1: das ist Unternehmertum. Das ist Unternehmertum. Ja, ja. Man verkauft ja, ja, Dinge. Ne? Und ja genau. Da, ne? ja, man man, man was.
0: weil, weil man was. Weißt du, was nämlich Unternehmerinnen und Unternehmer machen? Ja, die unternehmen, die unternehmen etwas. Genau. Ja, genau ja. Und niemand sonst macht das dann für die. Ja?
1: Ja. Also ich habe mich natürlich auch sehr stark mit dem ja äh, Japan-Thema jetzt beschäftigt und ja. äh, aufmerksame Zuhörer werden gemerkt haben, dass unser Intro ein anderes Intro ist. Und jetzt muss ich mal ganz kurz hier äh, mit meiner Maus klicken, weil wir haben ich nämlich noch
0: gar nicht gehört, aber es ist das, ach, das wo ist ich so, so einen geil. Japaner imitiere und sage,
1: <lacht> das ist von unserem Hörer C.W., der uns damals ja dazu animiert hat, ob nicht Hörer mal Sachen einschicken können, die sie irgendwo aufgeschnappt haben, ne?
0: Ach, das finde ich gut. Ne?
1: Mhm. Und er war, ach, jetzt habe ich dieses Fenster geschlossen, das ist nämlich was echt Verrücktes, Sekunde, er war in Tokio in einer Straße, die heißt Omoide Yokosho. Oh. Und das ist wohl eine Straße in, das ist so quasi wie die Reeperbahn oder sowas. Also jetzt nicht äh, mit Anrüchig, okay. sondern halt Party ja, 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 machen. Natürlich ne? nicht. Ach Party machen so. Äh, also wo Imbisse sind, alkoholische Getränke, da geht halt die Jugend anscheinend hin. Und er war ja. dort und hat für uns ein Bit aufgenommen, damit wir so atmosphärisch in die japanische Welt so ein bisschen eintauchen können.
0: Ja, das finde ich toll. Ne? Richtig
1: ja. geil. So. Sehr, sehr schön. Dann habe ich aber auch noch einen Fact gefunden. Äh, darüber bin ich gestolpert, weil ich mir einen YouTuber angeschaut habe, der nennt sich Mr. Nippon. Oh. Das ist ein junger Kerl aus Köln, nee, nicht aus Köln, sage ich, aus Deutschland, der ähm, eine japanische Mutter hat, die aber in Deutschland groß geworden ist. Er spricht aber fließend Japanisch und hat ein Jahr in äh, Tokio studiert und lebt mm. da immer noch. Als YouTuber, er verdient sich also sein Geld als YouTuber, nennt sich Mr. Nippon und ähm, das ist wirklich total aufschlussreich und man erfährt so viel über Tokio, über Japan, über dieses Leben dort und ähm, er hat nämlich erzählt in einem Video, warum so viele Ausländer früher oder später Japan wieder verlassen. Ja. Das äh, Passt nämlich auch zu meinem Fun fact, den ich herausgefunden habe. Es gibt nämlich in Japan so gut wie keine Einwanderung. Also zu 98,5 Prozent besteht die Bevölkerung aus ethnischen Japanern. Oh ja. Jetzt fragt man sich natürlich, warum ist das so? Ich glaube, Japan besteht aus was ich, 6800 Inseln. Also das ist ja schon ja. sehr hermetisch, also so schon mal mhm. von, von der Erdkunde her. Ähm, aber er sagt zum Beispiel auch, Mr. Nippon, es ist eine sehr homogene Gesellschaft, mhm. alleine schon optisch fällst du als Nicht-Japaner sofort auf.
0: Ja, stell dir, stell, versuch dir einfach mal vorzustellen, also du bist ja eine blonde europäische Frau ja. und, und ich bin zwei Meter groß. Ja,
1: ja. genau, wenn wir zwei stell, durch Japan laufen. Versuch dir ja.
0: einfach nur mal vorzustellen, dass das wir stimmt. beide da so rumlaufen. Ja, genau. In so einer Millionenmetropole wie Tokio Absolut. Wüs wüsste man das schnell auch, dass wir beide da sind. Genau.
1: Und dann ist es so, dass die Sprachbarriere unfassbar hoch ist. Also ja. die meisten Japaner sprechen kein Englisch. Ja. Die lernen das auch nicht in der Schule. Und daher ist es natürlich sehr schwer, als Nicht-Japaner dort reinzukommen. Ich erinnere mich damals in der Schulzeit, äh, als ich in der Schule war, in den 80ern, war eine, die war zwei Klassen über mir, die hat ein Jahr in Tokio verbracht. Mhm. Äh, so Schüleraustausch, ne? Also wo man ja. ein Jahr man hat und mal so ein Jahr in den USA und sie war halt ein Jahr in Tokio. Und sie sagte, sie hat es nach fast einem Jahr, und es war eine sehr schlaue Frau, nach mhm. fast einem Jahr geschafft, in der Bahn einen kleinen Smalltalk zu halten, auf Japanisch.
0: Ja, ja. ja. Also es, es ist, ist unfassbar es schwer. Ist sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich arbeite ja in der Internationalen Wirtschaftskanzlei und so. bin, da auch, bin da auch häufiger mal im Düsseldorfer Büro. In mhm. Düsseldorf ist ja, glaube ich, sogar die größte ja, 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 ja. japanische ja, Expat-Enklave der Welt, glaube ich sogar. wirklich. Ja. Ne? wenn man guten Rahmen essen möchte,
1: muss man nach Düsseldorf gehen.
0: Aber wie gut? Aber mhm. wie Gut, also mhm. habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht ja. und äh, wenn ich in Düsseldorf über Nacht bleibe, dann äh, bin ich auch meistens in einem Hotel, was im Japan-Viertel auch tatsächlich ist ja. und da läufst du durch die Gegend und sowas finde ich ganz, ganz toll, deswegen mag ich Düsseldorf auch so gern unter anderem, ähm, weil du dann einfach dann guckst du dich um und es fühlt sich an, als ob du irgendwo ganz anders bist. Ja. Ja. Und das ist total spannend. Und es gibt einen, einen Partner im Düsseldorfer Büro, der auch viel Geschäft in Japan halt eben hat und deswegen auch sehr, sehr häufig tatsächlich schon da, war auch längere Zeit. Und der meinte auch, ich habe das fünf Jahre lang auch versucht zu lernen und du kriegst halt ein bisschen was hin. Das honorieren die dann auch, aber es ist einfach, das ist eine Sprache, die du halt nicht so lernen kannst wie Französisch oder sowas. Alleine ja.
1: die Sprachzeichen. Das ja. ist ja schon total überfordernd, also diese Sprachzeichen, das ist, erscheint mir wie ein Buch mit sieben Siegeln und tatsächlich ist Japanisch eine der schwersten Sprachen der Welt, neben Deutsch offensichtlich. Ähm, ja. Was aber auch noch dazu führt, dass viele Japan, äh, viele Ausländer nicht in Japan bleiben, ist, es gibt kaum Aufstiegschancen dort ähm, mhm. und die Gehälter sind nicht sehr gut. Das heißt, wenn du ähm, irgendwie was weißt oder was kannst, dann findest du in Europa oder in anderen äh, Ländern eine bessere Chance auf ein, auf ein gutes Leben, sage ich jetzt mal, ja. als in Japan. Und mhm. ähm, das Schul Schulsystem sei auch nicht so toll, meint er. Also er glaubt, auch wenn er selber Kinder hat, würde er nicht die Kinder in das Schulsystem nach Japan schicken. Das Schulsystem ist sehr teuer. Mhm. Du musst die teilweise dann, damit die auf die richtig gute Uni kommen, in so spezielle Schulen schicken, die dann auch wieder Geld kosten, weil die dort mhm. die Kinder besonders auf diese Prüfungen auf diesen Universitäten vorbereiten. Und dennoch, er war an einer solchen Uni und meint, die sind vom Niveau her so wie in Deutschland. Also das ist jetzt auch nicht das elite
0: es Ist einfach Gedüls. nur teuer. Es ist ja. einfach nur teuer, genau. genau. Gucci-Klamotten. <lacht> okay. Genau, genau.
1: Most overrated Fashion Brand, ja. Ja, also das zu meinem Fun Fact. Und äh, wie gesagt, ich kann nur Mr. Nippon empfehlen. Ich bin mhm. dann vorgestern Abend in seinen Rabbit Hole gefallen auf YouTube. Und das ging, glaube ich, bis zwei Uhr morgens. Und, Und zwar, das
0: liebe ich ja, das liebe ich ja an dir, Jasmin. Ja. Weil du das, und das macht deinen Charakter aus. Ne? Du lässt dich dann, du findest dann sowas, und ich könnte mir vorstellen, weil, wahrscheinlich sind es zu viele, aber du hast jetzt 40 Prozent der Videos, hast du dann geguckt.
1: Nee, glücklicherweise hat der so viele gemacht, dass ich das gar nicht schaffen würde. Aber ich bin mhm. natürlich auch so ein Kompl Komplettist. Ich möchte ja. eigentlich gerne alles gesehen haben. Ähm, ich bin dann über eine, ein Video gestolpert, das war das erste, was ich geschaut habe. Ist total dämlich. Deutsche Restaurants in Japan testen. Ja. Ne? Also, richtig, richtig so. Es hat gar nichts mit Japan zu tun, ne? Wie Jägers. schmeckt ein Jägerschnitzel in Tokio? So, ne? Das mhm. war dann die, quasi die Frage. Und da hat der Mr. Niphorn, der heißt irgendwie Tobi oder so, ne? Der ja. hat äh, zwei Typen eingeladen, zwei YouTuber. Und das war dann das nächste Rabbit Hole, das ich gefallen mhm. bin. Und die hießen Lukas Galgenmüller und Randy Gamble. Zwei Kumpels irgendwo aus dem Schwäbischen, ja? Klar. Ne?
0: Ne? Lukas Galgenmüller und Randy Gamble ja. sind jetzt auch mal hier bei Mr. nippon Toby in Tokio. Genau,
1: entweder die haben jetzt.
0: Jetzt gehen essen.
1: <lacht> die haben entweder Schwäbisch gesprochen oder ähm, Fränkisch. Also auf jeden Fall war es so ein bisschen Süddeutschland. Ja. Und die waren super sympathisch und zu dritt sind die halt in dieses deutsche Restaurant in Tokio gegangen. Und es gibt eine Kette. Deutsche Restaurants in Tokio. Und die Kette ja, warte, heißt Ja,
0: warte, warte, warte. Ja, okay, ja, warte. Ich, ich, also, ich, okay. Also, was wäre so ein deutscher Name? Es wäre irgend, irgend, Es ist ein Name, also ein Personenname, irgendwie sowas, ja? Hans, könnte ich mir gut vorstellen. Hanshaus oder sowas einfach nur, ja. Schnitzelhans oder so. Also, ich kenne
1: mehrere Restaurants jetzt, weil ich ja so viele Videos gesehen habe. Mehrere deutsche Restaurants, wie die heißen. Also, mhm. es gibt zum Beispiel eins, das heißt Baden-Baden. Ja. Es gibt eins. <lacht>
0: <lacht> aber, weißt du, aber weißt du was? Ne? Wir lachen da jetzt drüber. Ja, klar. Ja, heißen, super cool. Wie heißen denn jetzt äh hier in, hier in Wiesbaden bei mir gibt es halt die Tokyo Sushi Bar. Ja, klar. Oder <lacht> ja. Daitokai. Das sind halt so unsere Ideen. Ja, genau. Puna Bar.
1: <lacht> ja, und dann gab es noch eins, das hieß, glaube ich, zum Einhorn. Das war in so einem Einkaufszentrum. Ah, ja. Und das aber, was sie besucht haben, das finde ich einen genialen Namen. Das ist eine Kette, die ist auch sehr erfolgreich und das essen wir auch voll gut. Und die heißt einfach Schmatz. Schmatz. Ist doch super. Ist ein so geiler Name. Schmatz.
0: ja. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Japaner das dann aussprechen. Schamazer. Ne? Ich,
1: ich weiß nicht. So <lacht> auch so, äh, der, der Tobi hat auch so ein bisschen äh, Sachen mal so laut gesagt. Er sagt, die sagen auch nicht zum Einhorn, sondern zum Einhorn. Also ganz komisch. Also ich kann es jetzt gar nicht so gut. Ne? Hätte ich jetzt üben müssen. Aber das finde ich auch sehr lustig. <lacht> Und da bin ich, also das war mein Einfalltor, dieses Video. Und da bin ich halt erstmal auf dem Mr. Nippon, der halt alles möglich erzählt. Also auch wirklich, also der geht einmal rund um Japan. Ne? Ja. Gesellschaft, Kultur, Politik, Soziales, Liebe. Würde eine Japanerin jemals was mit einem Ausländer anfangen und so Geschichten. Ne? Also fragt er mhm. da dann Mädels auf der Straße, die auch gar kein Englisch können. Wie gesagt, da stellt man das dann auch fest. Aber da er ja fließend Japanisch spricht, das ist gar kein Thema.
0: Ja. Und würden sie? Ähm, ja, natürlich. Ja, ja. Sie Listen. würden,
1: sie würden. Und ihr größter Crush ist so, äh, wenn du es gefragt hast, immer Leonardo DiCaprio. Das ist so ihr Stick. Den finden sie gut.
0: Ja, ja. Die Girls, die er
1: gefragt hat, ne? Ja, ja, ja und gut. dann ähm, ja. gehe ich jetzt mal auf Lukas Galgenmüllers. Äh, YouTube-Channel und das ist halt ein Foodie, der um die Welt reist und das ist so gra grandios, weil mhm. der hat Touren einmal in Tokio, der hat alles mögliche getestet, das ist dann der Tag, wo sie Burger testen, dann gehen sie an drei verschiedene Burgerrestaurants. am nächsten Tag testen sie Ramen und er und der Randy, die machen das so sympathisch und so, ähm, Leidenschaftlich, ohne zu verkopft zu sein, ohne zu mm. albern zu sein. Das ist eine richtig schöne Stimmung. Und du klickst dich von einem zum nächsten. Da war ich auf dem Weihnachtsmarkt in Tokio, den gibt es nämlich auch. da haben die Glühwein getrunken und äh, Gulaschsuppe in einem Brötchen gegessen und so. In einem Brötchen? <lacht> ja. Gibt es ja manchmal hier so äh, Suppe im Brötchen. Ach so, Brotteig, mit so einem ne?
0: so ein ausgehöhlten. Genau, äh, genau, äh, genau. Finde ich im Übrigen, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Art. So, also ich finde, das, das macht essen das dann noch, essen, mal, noch mal essen. schmatziger. Ja. Ja. ja, es gibt da
1: auf Mittelalter, merkt man so Reisfraß in einem Kohlblatt. Also dann ist die Schüssel, ist halt das Kohlblatt und ja. drin ist dann halt Reisfraß. Ne? Also das Reis mit Soße. Ne? Ja. Aber interessanterweise rede ich jetzt die ganze Zeit darüber, wie deutsches Essen in Japan schmeckt.
0: Ja, ja. <lacht> nee, aber
1: die haben auch Rahmen getestet, was fantastisch war. Also das kann ich nur empfehlen, folgt mal Mr. Nippon. Und auch dem Lukas, also ihr müsst einfach nur Lukas eingeben mit dem K und dann lustigerweise taucht er dann schon auf bei YouTube. Gal hm. Gal Galgenmüller, ich finde es jetzt nicht mehr genau den Namen.
0: Wo Lukas Galgenmüller.
1: Ja, wirklich äh, super sympathisch, hat richtig ja. Spaß gemacht. So, ich habe also noch ganz viel anderen Input von unseren Hörern bekommen.
0: Ja bitte, wir machen jetzt heute, Heute habt ihr schon gemerkt, heute ist mal Schwerpunkt Japan, ich habe aber auch nachher noch eine Stillosigkeitsbeobachtung, die ich gemacht habe, das kommt dann auch noch.
1: Ich habe auch eine Stillosigkeitsbeobachtung, was äh, Servicementalität in Deutschland, ein immerwährendes äh, Thema, das nie langweilt, habe ich auch was Sehr dafür. gut, ja. Also, ähm, wir bekamen Input, also ich meine, ich sehe das jetzt nicht nur als Hausaufgaben für uns, sondern ich sehe das auch als Inspiration für unsere Welt da draußen, für unsere Hörerinnen ja, und Hörer. Ja natürlich. So, also. Ein interessanter Funfact kam von Swami Cromack, der hat nämlich die neue Folge gehört und er sagte, also die letzte Folge, und er sagte, die reicht genau vom Eingang des englischen Gartens bei der Münchner Freiheit bis mhm. zum Schreibtisch von Frank Wedekind. Ne, also so lange hat oh. es gedauert von, um, diese Folge zu hören.
0: Eigentlich finde ich ein gutes Zitat, was wir äh, auf unserer Website oder sowas machen sollten, ja? Der Podcast ist hervorragend, es reicht genau vom, <lacht> vom Eingang des Englischen Gartens.
1: Dann ein Filmtipp, ich habe natürlich dann alles gegoogelt, ne, also die, die Tipps kamen einfach mal so und dann habe ich mal geguckt, was dahinter steckt. Also, mhm. er empfiehlt den Film Hanabi von Takeshi Kitano. Ja. So, Hanabi, äh, gibt es auch unter dem deutschen äh, äh, Hanabi Feuerwerk oder Hanabi Feuerblume einen Spielfilm aus äh, 97, der mhm. hat in Venedig den Goldenen Löwen gewonnen. Ähm, jetzt muss man wissen, Takeshi Kitano ja. ist, das ist, das ist ja so unfassbar, also alle Männer, es waren immer nur Männer, die hier Filme gemacht haben und Bücher geschrieben haben, die sind alle so richtige Tausendsazas. Richtig mhm. krass, was die alles ja. so machen. Also, der Take Takeshi Kitano und Merkt euch mal den Vornamen. Ist ein japanischer Regisseur, Schauspieler, mhm. ja. Dichter, mhm. Autor, ja. TV-Moderator, mhm. Radiomoderator, Maler und Comedian. Und ja. wir kennen ihn hier unter anderem unter...
0: Von... Takeshi's Castle.
1: K Takeshi's Castle? Also das hat er auch gemacht. Ist so total irre. Ist
0: irre, ne? Ist wirklich, ist wirklich halt eben irre. Für alle, die jetzt äh, äh, nicht in den 90er Jahren gerne DSF geguckt haben <lacht> oder sowas, ja. Ähm, Takeshi's Castle war eine japanische Spielshow die äh, international wirklich sehr, sehr erfolgreich war ähm, und in Deutschland sich auch großer Beliebtheit erfreute. Äh, da ging es um einen Kaiser namens Takeshi, einen fiktiven Kaiser, der eben in seinem Castle lebte. Und es ging darum, bis zum Endkampf gegen ihn und seine Armee vorzudringen. Und bis dahin mussten mehrere äh, Parcours-artige, das kennt man heute vielleicht so von Ninja Warrior oder sowas, äh, äh, Parcours irgendwie bewältigt werden, wo dann halt eben ein Großteil ausschied. Das heißt, am Anfang hatte man so Squid Game-mäßig irgendwie 1000 Leute ja, oder genau. so. Und am Ende, am Ende waren dann halt eben irgendwie acht übrig. Jetzt muss man aber halt eben sagen, diese Parkoursachen, das war jetzt nicht irgendwie äh, cool oder so, sondern das war hochgradig, Albern und klamaukig, eben einfach nur. Ja, also gab es ein Labyrinth, wo man dann eben durchlaufen musste und manche Türen gingen auf, manche nicht. Man war aber nicht allein in diesem Labyrinth, sondern da waren dann auch noch so zwei äh, äh, lustig angezogene Wrestle-Typen und wenn die einen gefunden haben, dann sind die so einem <lacht> <Und dann> hergerannt <lacht> und hatten eben so schwarze Hände, und dann haben die einem das Gesicht schwarz angemalt und das war so richtig, richtig klamaukig einfach. Also dann hatten die Leute, wenn sie von diesen Wrestlern erwischt worden sind, hatten die dann so ein schwarzes Gesicht und dann wurde auch so auf die draufgegangen und dann so, tsch, Also wie so ein Manga halt. Ja, eben aber einfach, wie so ein
1: Jump-and-Run-Computerspiel in echt halt. Du genau warst dann halt so. der Spieler, und das, ne?
0: Und das Spannende bei Takeshi's Castle, zum Schluss war es dann eben wirklich immer so dieser Endkampf auf dem Vorplatz äh, des Kaiserpalastes. Und dann sind die da mit so kleinen Wagen rumgefahren. Der Takeshi hatte aber so einen großen Panzerwagen. Und dann hatten die so Wasserpistolen mit so eingefärbtem, äh, wie mit Tinte drin, äh, so Wasser. Und da ging es dann darum, so einen Reispapierfächer, den man vor dem Gesicht hatte. Und der Takeshi hatte eben auch so einen. Und der musste zerschossen werden. Und wenn der zerschossen war, war man, war man dann doch ausgeschieden. Und ganz, ganz selten hat da mal jemand äh, dann wirklich den Takeshi zum Schluss besiegt. Und die Sache ist die, da gab es auch nicht groß etwas zu gewinnen. Wusstest du das? Nee, Das, das, war, jetzt das war, eine war jetzt Ehre. nicht irgendwie eine Million oder, oder die 100.000 Mark Show, was ja jetzt komplett irre wäre, wenn du jetzt eine Spielshow machen würdest und sagen würdest, und der Preis ist 50.000 Euro. Oder sowas. <lacht> ja, Da steht doch keiner mehr auf. Bei Takeshi's Castle, ich glaube, da gab es dann, da hast du dann irgendwie ein Mittagessen oder sowas gewonnen. Also da war halt wirklich nichts zu holen. Die Leute haben das einfach nur gemacht, weil die gesagt haben, ist doch total witzig. Und weißt du was? Ist auch bestimmt total witzig.
1: Ja, ich denke, es auch, geht doch auch um die Ehre, ne? Das ist ja, ja spielt ja auch eine große Rolle, ja, ja. ne? Aber umso ja. interessanter ist, dass der Takeshi Kitano äh, Filme und Bücher geschaffen haben, die unfassbar, wie äh, äh, sag mal, düster ja, äh, und dystopisch. Düster,
0: bedrückend, das, das ist eben das Ding. Und das ist ja, das finde ich erstaunlich. Und da könnte man sich in Deutschland ein Stück von abschneiden. Ja? Weil es wäre ja absolut unvorstellbar, wenn jetzt. Otto Walkes äh, irgendwie so ein, so ein Drama oder ja. so sowas äh, machen würde, wo der mitspielt oder so. Ja? Auch wenn er das vielleicht gut könnte. Ja,
1: ich habe mal geguckt, Hanabi Feuerblume, worum es da eigentlich geht. Ja. Die ersten fünf Zeilen waren schon so traurig, dass ich gedacht habe: Nein, das lese ich hier nicht vor. Ich kann nee. nur mal so überstülpend äh, sagen, man sagt, es ist ein Film über die Unmöglichkeit, in der heutigen Gesellschaft Japans in Würde zu leben. Ein Film, oh. der mit seiner kunstfertigen Formensprache diese Botschaft auf ein Niveau transferiert, dass er dafür international Filmpreise einheimst. Zurecht. Takeshi Tikitanos Neo-Noir, also der neue äh, Noir-Film, ist ein Meisterwerk des Kinos der 90er, das nicht nur mühelos an Hollywood-Produktionen anschließt, sondern deren oftmals eher sinnfrei im düsteren Film-Noir-Umfeld platzierten Thriller aus dem Rennen wirft. Er ist vollendet, unprätentiös, ohne pseudophilosophische Dialogpassagen, ein Film der Tiefe beweist. Also richtig, richtig schwer, wie ja? so, mm. so ein richtig schwerer Rotwein ist dieser Film. Hanabi mhm. Feuerblume. Und er empfiehlt auch noch, äh, Sami Kromag, ähm, ein Buch. Von Kensaburo Oe, ich liebe ja diese Namen, ich liebe es auch, sie auszusprechen, Reißt ja. die Knospen ab. Jetzt könnte man meinen, ist das vielleicht jetzt irgendwie ein witziger Film, aber ich glaube, der Titel schon, Reißt die Knospen ab, bedeutet ja schon, es nicht. darf hier nichts blühen, es darf hier gar nichts wachsen. Wir reißen die Knospen ab. Auch wiederum ein Film, äh, ein Film, ein Roman, der zum Nachdenken über das Miteinander in der Gesellschaft und den Wert des einzelnen Menschen anregt. Also auch ganz schwer wieder und auch von Yukio Mishima, der Seemann, der die See verriet. Ist mm. auch wieder so ein Ding über Mord, Voyeurismus, Nationalismus, Gewalt, Tierquälerei, Nihilismus. Eine Abhandlung über die Bedeutung, den Ausdruck von Väterrollen und Männlichkeit. Kurzer ja. Roman, aber richtig, richtig deep wieder. Und, ähm, und er empfiehlt nochmal Haruki Murakami. Ja. Er sagte, das ist genau wie mit Overtourism, wie wir es ja auch schon mal gesagt haben, nach dem Motto, alle sagen, das ist so geil und dann macht man so eine innere Haltung und dann gehe ich da nicht hin, aber manchmal... Ist es halt auch einfach geil. Und genauso ist es mit Haruki Murakami.
0: Und äh, Murakami lese ich auch total gerne. Naokos Lächeln ist ein wunderschönes Buch. Ja? Und dann ist mir auch egal, ob dann da irgendwie ein Spiegel-Bestseller-Aufkleber drauf ist und man sich dann damit nicht irgendwie wie was Besonderes vorkommen kann. Weil weißt du was? Die Hits sind halt eben die Hits, weil sie die Hits sind. Und hier ist Britney Spears mit Toxic. Ja, <lacht>
1: ja und äh, ich habe mir noch mal geguckt, wer ist Haruka Murakami? Er ist 49 geboren in Kyoto. Er hat genau wie ich Theaterwissenschaften studiert, aber auch Drehbuchschreiben. Er hat einen Jazzclub gegründet. Peter Cat mm. hat ihn acht Jahre geleitet und er war dann aber auch ganz viel in Europa ansässig und hat auch ganz viele Werke von Raymond Chandler, John Irving, Truman Capote und Raymond Carver ins Japanisch übersetzt. Und ja. Swami Kromak empfiehlt Wilde Schafsjagd, von ihm eine Mischung aus Science-Fiction und Detektivroman. Das ist, glaube ich, ein bisschen äh, äh, leichter. Äh, Helden sind hier ein 30-jähriger Mitinhaber von einer Werbeagentur in Tokio und ein Schaf mit übernatürlichen Kräften. Man kennt's.
0: Vielleicht ein bisschen witziger. Ja. Ich könnte es mir <lacht> aber vorstellen. vielleicht auch total vielleicht auch dramatisch. Total dieg, ja. Ja. Eine ne? Ist es aber nicht Geschichte? auch bei, äh, vielleicht werfe ich jetzt auch irgendwas durcheinander, wir hatten ja beim letzten Mal auch das Thema über äh, Kurosawa, wo ich dann auch gesagt habe, der ist ähm, außerhalb Japans wesentlich berühmter als in Japan. Und ich meine das wäre bei ähm, äh, Murakami auch so. Kann auch ja? gut sein, ja. Dass der halt eben einfach, weil die Bücher sind ja auch, da geht es ja auch ganz viel um westliche Sachen. Ja, genau. Ne? Also auch Jazzplatten werden da gesammelt und sowas, ja. Und dass der halt eben so in Japan, dass das da gar nicht so ein, so ein, so ein gehypter Autor oder sowas ist, sondern halt eben einfach was, was so in Europa und äh, Amerika dann gut ankommt.
1: Genau. Dann habe ich noch äh, von Anaconda einen Tipp, äh, auch zu Haruki Murakami. Kafka am Strand, Sie mhm. sagte, oder einfach jedes Buch von ihm könnte man auch machen. Und äh, bei Kafka am Strand, da geht es äh, darum, in der Ich-Form äh, und im Präsens wird die Geschichte von dem 15-jährigen Kafka Tamura erzählt und in der Er-Form ja. und im Präteritum, also... Ich aß, die des äh, 65-jährigen Satori Nakata. Und die sind sich nie äh, persönlich begegnet, aber schicksalhaft miteinander verbunden, brechen nämlich gleichzeitig von Tokyo, Nogata nach äh, Shikoku auf. Und das äh, ja. scheint auch ein tolles Buch zu sein. Und was ich äh, gemerkt habe, ich habe jetzt so ein paar Filme geguckt auf Japanisch, oder wirklich auf Japanisch mit Untertiteln. Mhm. Und immer wieder wird es dunkel. Es spielt immer wieder in der Nacht. Es ist immer düster. Immer nach, also diese Albernheit, die auf, eine, auf der einen Seite bei Japan so ist, diese albernen Furzwettbewerbe und was es da alles gibt, ja, gleichzeitig. Ja, und total
0: krass ausgeleuchtet und ja, sowas, Und ja.
1: dazu dann diese, zum Beispiel, hab ich habe Homunculus auf Netflix äh, mir angeschaut. Das ist äh, mhm. ein Typ, der lässt sich, also, also, ganz düster auch wieder, jemand, der lässt sich so ein Loch hier in Schädel äh, äh, bohren. Das gibt es ja von wirklich so einer Hippie-Gemeinschaft, die denken dann, dass du dein drittes Auge irgendwie öffnest und dann erleuchtet bist. Und tatsächlich, ja. er ist erleuchtet, weil er jetzt die Traumata der anderen sehen kann, äh, in ihren in ihrer Gestalt durch dieses Loch. also Und alles im Dunkeln, alles düster. Das fand ich wahnsinnig, äh, ich finde es auf eine Art sehr bedrückend, aber das ist anscheinend so ein Stilmittel der Japaner, immer mhm. wieder diese Nacht äh, so reinfallen zu lassen. Und dann habe ich noch auf Netflix eine Spielshow gefunden. Total irre, wie so in einem Fantasieland Da sind dann irgendwie 20 Promis, die werden dann losgeschickt, nach dem Motto, ihr müsst hier rennen um euer Leben, weil hinter euch sind 20 Hunter. Hunter. Also wirklich mhm. so Jäger. Also ich weiß ja. jetzt nicht, ist es jetzt ein, auch ein japanisches oder ist es ein Anglizismus, der eingejapanisch ist? Der Hunter. Ähm, und die rennen halt weg. Und da ist wirklich so nach dem Motto, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Die sind komplett schwarz angezogen, schwarze Masken und alles. Und rennen dann hinterher. Das heißt, du bist irgendwo im Fantasieland versteckt und dann rennen die, wie so, so äh, Matrix-mäßig rennen, so schwarz gekleidete Aha. Männer. Und wenn die dich gefangen haben, hast du verloren. Und je länger Zeit du bleibst in diesem Spiel, umso größer wird auch der Gewinn. Der Gewinn wächst wie bei Squid Game. Also mhm. auch das Spiel, auch alles in der Nacht. Und das ist so richtig so, ach, also man denkt ja immer so, ach die Japaner, die sind so wahnsinnig kultiviert und so wahnsinnig höflich und so weiter. Aber da steckt so viel Düsteres unten drin, was da ja, durch solche ja, Filme ja. rauskommt. Das ist wirklich irre. So. Und übrigens, ein Fun fact. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Muss ich mal sagen, ja. wer ist der schwarze Mann? Es ist die Seuche. Es ist die Pest. So. Ah, Nur mal gesagt. Schwar-,
0: Weil es ja auch der schwarze Tod ist. Ne?
1: Genau. Also das, das dazu. Weil das wird ja oft missinterpretiert. Es kommt ursächlich tatsächlich von der Pest.
0: Ja, ja. Naja. Ne? <lacht> Wahrscheinlich wird es auch nach diesem Podcast dann noch bei Bedarf gerne missinterpretiert werden.
1: Julian Dier hat auch noch gesagt, er ist in so ein Rabbit Hole gefallen. Und zwar gibt es ganz viele Videos, wo japanische Männer so ein Follow-me-Around machen durch die Stadt. Stundenlang. Ja. Und das kann er sich mhm. also ewig anschauen. Das wäre wahnsinnig entspannend. Ja, ja. Und, ja, ja. ach ja, genau, wir haben ja auch noch was. Wir haben ja noch was von Sebastian Merge.
2: Exakt. Nämlich
1: ne? ja. eine Sprachnachricht. Und die spiele ich jetzt mal ein.
2: Guten Morgen, André. Für den japan würde mich, ähm, falls Richard auch ähm, Kurosawa-Experte ist und nicht nur Hitchcock-Experte, natürlich eine Sonderfolge mit Richard über Kurosawa interessieren. Ansonsten würde ich euch mal gerne Mishima ähm, ans Herz legen, sich doch mal mit diesem interessanten Menschen zu beschäftigen. Dir als äh, Filmfan kann ich dir mal Paul Schrader's äh, Film Mishima Alive in Four Chapters empfehlen und da Jasmin ja sehr gerne liest, könnte sie ja einfach vielleicht. Es gibt nicht so viele ins Deutsche übersetzte Werke von dem könnte man eigentlich annehmen, dass es das doch gibt. Da doch der mehrmals fast am Nobelpreis vorbei oder am Nobelpreis vorbeigeschlittert ist. Von ihm würde ich empfehlen anzufangen mit einfach Geständnisse oder Bekenntnisse einer Maske. Also es noch den Goldenen Tempel. Das ist auch ein gutes Buch. Interessanterweise steht ähm, dieser Mishima äh, in großen Kulturkaufhäusern neuerdings unter der Sektion Queer. Finde ich interessant, wenn man sich anguckt, dass der naja, zwar immer im Schrank gelebt hat, wo durchaus aber eine queere Literatur hier und da mal geschrieben hat, aber ansonsten ein waschechter Hardcore-Nationalist war und ähm, auch mit einem Putsch seiner selbst aufgestellten äh, Privatarmee die sehr Swordfighting und bodybuilding affin war, ähm, einen äh, hohen, hohen, dekorierten japanischen Militär entführt hat, um dann den Kaiser wieder einzusetzen, was leider nicht funktioniert hat, wohin er dann, naja, okay, das, äh, falls du nicht kennst, das Finale, äh, das will ich jetzt nicht spoilern, dann hebt er auf und finde selber raus, was mit Mishima am Ende seines Lebens passiert ist.
1: Hast du jemals vorher von diesem Typen gehört?
0: Ja. Ja. habe ich. Ah, ja. Ja. Und zwar ist zum einen der äh, von Sebastian angesprochene Film Mishima total lange schon auf meiner Watchlist. Ich finde den aber immer nirgendwo, Ach beziehungsweise so. äh, ich finde ihn schon, aber man hat ja halt eben einfach so ein riesiges Angebot, dass man sich dann manchmal einfach denkt... Nee, 3,99 äh, für den Film, den ich so gerne sehen möchte, das sehe ich gerade gar nicht <lacht> ein. <lacht> ja. Ähm, so also doof ist man ja halt eben manchmal. Aber ja, der ist mir ein Begriff, der ist mir aber auch noch aus was anderem heraus ein Begriff. Das müssen wir dann auch gar nicht zu sehr vertiefen. Aber sagen wir mal so, ich weiß wie das Leben von Mishima ähm, ausgegangen ist. Er ist nämlich tatsächlich eine äh, der, der letzten bekannten Persönlichkeiten, die den äh, ritualisierten, traditionellen, äh, ehrenhaften, gesichtswahrenden Selbstmord äh, des äh, Seppuku äh, vorzogen Genau, das hat. könnt ihr jetzt ja.
1: googeln, das äh, habe ich auch Eben, gemacht ne? und da haben wir gesagt, da reden wir mal nicht drüber heute, ne? <lacht> ja. ähm, ja, äh, dann zu, wenn wir jetzt gerade schon bei ähm, unseren Hörerinnen und Hörern sind, ich habe nochmal, wir hatten doch damals Anaconda gefragt, wie sieht denn aus? Was ja. erzählt eigentlich diese ähm, Sängerin, die du da gefunden hast? Du erinnerst dich? Ja. So, und sie sagte: Hier zuverlässig die Bezugnahme auf Jacqueline Taeb. Die beiden Pünktchen auf dem I, Trema, bedeuten, dass der Vokal getrennt und nicht verbunden wird. Also nicht Taieb, sondern Taieb. Also
0: oh.
1: Taieb. Genau wie Moed.
0: Oder ähm, Citroën.
1: Genau. Sie singt von 7 Uhr du matin. Ich, ich bin noch voll dem Japanischen. Das ist mir ja, schwer für mich, das Konzept. Ja, ich träume schon
2: Japanisch. 7
1: <lacht> h du matin, 7 Uhr morgens. Offensichtlich eine schreckliche Uhrzeit für die Dame. Sie singt von den Qualen des Aufstehens, der Suche nach der Zahnbürste, der Körperpflege. Alles sehr mühsam. Einziger Lichtblick ist die Musik, die sie begleitend auch beschreibt und deshalb Musiker aufzählt und etwas verklausuliert in den Text auf, einbaut. In der Art ah. von Adele Tawil in seinem Song Lieder. Und da schließt sich der Kreis, denn Herr Tawil hat genauso wie Frau Tayeb auch tunesische Wurzeln.
0: Naja, sehr gut. Dankeschön. Ja. Ähm, vielen lieben Dank für die, für die Erläuterung. Zurück nach Japan, nochmal zurück zu Sebastian Mergel, ja. weil da war ja einiges drin. Ja. Ne? Ähm, äh, zum einen finde ich es halt eben äh, ganz toll, unsere Charakterisierung Du liest gern Bücher und ich gucke gerne Filme. <lacht> ja, ne? Aber äh, ne? wir, machen, wir machen ja beide auch beides gerne. Ähm, jetzt stellt sich halt eben natürlich die Frage, ne? Hitchcock-Experte Richard Klein. Ja. Kurosawa, kann er da was zu sagen? Ist das auch noch... Jetzt da noch einen Nebenstrang? Also, ich habe
1: gerade eben mal nachgefragt und der sagt: Nein, es gibt also keinerlei weitere äh, Erkenntnisse außer die, die man äh, so hat. Also, vielleicht vor, vor zig Jahren mal drei Filme geschaut, aber ja. bei weitem kein äh, Spezialist für dieses naja, Thema. ja, gut.
0: Eventuell, es wird ja auch in diesem Jahr wieder ein Sommerspecial geben. Eventuell bin ich ja gerade an einem. Ähm, Gut gekleideten und durchaus für seine Filmanalysen bekannten ähm, äh, Filmfachmann dran. Vielleicht kann man da ja dann auch nochmal einen Nebenstrang äh, zu Kurosawa einbauen. Aber schauen wir mal im Sommer. Bist du
1: dir ja. so sicher schon, dass du das so anteaserst?
0: Ich bin schon so sicher, dass ich das schon so antease. Ah ja, Ach, das, ist, doch ja, das schön. ist korrekt, ja gut. Ne? Oh. Ähm, gut. Also ich bin äh, noch
1: an Britney Spears dran, ist, ähm, ich sag's jetzt einfach mal so. Mal schauen, ob es was ja. wird.
0: Ähm, äh, äh, Yukio Mishima ist ja dann auch wieder was ganz Interessantes. Ja? Ne? Ähm, ich finde es total spannend, weil ich glaube, du wirst in Deutschland wenige Menschen finden, die keine Faszination für Japan haben. Hm. Irgendwie ist das ja so ein Land, was uns so fasziniert und was auch ganz, ganz viele Menschen fasziniert, die ansonsten, also ne, wie, wie Sebastian ja auch erzählt hat, dann stehen Werke von dem irgendwie in, in, in gut sortierten Fachbuchhandlungen so in der, in der Ecke Queer-Literatur und gleichzeitig hast du aber halt eben jemanden, der also wirklich ein glühender Nationalist war mhm. und das wäre ja unvorstellbar also nie und nimmer, selbst wenn die Marine Le Pen jetzt irgendwie die, äh, die tollsten äh, queer-feministischen Theorien irgendwie aufstellen würde oder sowas. Das wäre ja undenkbar mit dem Label, das ist aber eine französische Ultranationalistin, irgendwie ein Buch von der halt eben noch halbwegs gut zu finden. Aber Japanern, obwohl das ja auch allgemein bekannt ist, auch was du eben gesagt mhm. hast, schwierig äh, da Anschluss zu finden. Das ist ja auch allgemein bekannt. Japaner werden dich niemals als äh, gleichrangig akzeptieren. Ja, ja. Deutsche irgendwie ja schon auch, gibt so es so eine gewisse Faszination, vielleicht auch aus der Geschichte her rühren, aber halt eben auch so dieses Strebsame und, und, und Ordentliche und sowas, ja. Äh, da gefällt man sich ja halt eben drin. Aber trotzdem wirst du dann, dann bist du halt für die Deutsche, das ist okay, ja, aber du wirst niemals Japanerin ja, ja, sein. Klar. Und das ist ja ansonsten unvorstellbar, das würde man ja keinem anderen Land irgendwie durchgehen lassen. Aber diese Faszination für Japan, die finde ich ganz spannend. Und die kam ja nicht erst mit Sushi oder sowas auf.
1: Es ist halt eine hochkultivierte Gesellschaft, eine hochkultivierte Geschichte und Kultur, hochkultivierte Kultur, genau, die älter ist als, glaube ich, alles. Also ich weiß gar nicht, ob die nicht älter sind als die Römer und äh, Griechen. Ja,
0: aber was, was 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 fasziniert uns so daran? Ist es so dieses Disziplinierte und dieses Ordentliche und, und Höfliche oder sowas, ja? Ja. Äh, ist es irgendwie, weil es so ein kleines Land ist, weil es so weit weg ist, weil es irgendwie so anders ist, aber so angenehm anders?
1: Also ich glaube, viele fasziniert auch so dieser Blick, ähm, dass da eine Riesenstadt ist, zum Beispiel in Tokio und dass da trotzdem alle höflich sind, und dass da trotzdem alles so ordentlich ist, dass die Leute nichts auf den Boden schmeißen, dass mhm. so die, dieses Reibungslose, das ist wie so eine Spielzeugwelt, die man sich anschaut. Gleichzeitig mhm. noch die ganzen Anime und alles so verspielt und und man nimmt es nicht so ernst auf eine Art und ist dann fasziniert davon, dass die doch so Hightech und doch so äh,
0: Aber dann auch gleichzeitig wieder so naturalistisch mit in dem Stein hier wohnt jetzt aber ein Geist oder sowas. Ja, ja. auch so,
1: genau, voller Geheimnisse auch.
0: Mhm.
1: Also das ist so eine Mythenwelt, ähm, ja, dieses, wie gesagt, einerseits dieses, dieses verspielte Alberne und dann wieder dieses Düstere, mhm. aber so arg in der Kultur verhaftet.
0: Ja, und also, was, was ich mir auch mal überlegt habe, was, was ich mir vorstellen könnte, ist, ganz klar ist das ganz anders als wir. Also, es ist das Fremde. Mhm. Es ist aber nie bedrohlich.
1: Ja, genau.
0: Also, ich glaube, die wenigen haben, wenigsten haben irgendwie äh, äh, Angst vor Japanern oder ja. sowas. Wobei, ich kenne Menschen, die einfach Angst generell vor der, oder vor der Augenform mal dem haben und das gruselig finden. Und ja. ähm, aber äh, es ist ja halt eben einfach, es geht nichts Bedrohliches oder so davon aus. Mhm. Ne? Obwohl das ja halt eben auch im Zweiten Weltkrieg, also mit gegen Japaner kämpfen, das muss man sich ja auch mal überlegen. Das ist ja das einzige Land auf der Welt, das gleich zwei Atombomben abbekommen hat. Ja, das hat. stimmt. Ne? Und ja. die zweite war halt eben einfach, es, die erste musste schon sein und das war ja halt wirklich einfach so ein, so reicht's jetzt, ein Atombombenschlag. Mhm und dann nochmal aufzustehen und zu sagen ich habe noch ich habe noch immer nicht genug ich mache immer noch weiter und dann zu sagen dann müssen wir jetzt noch eine zweite abschmeißen ne? das ist halt eben schon wirklich krass ne?
1: so eine starke Selbstdisziplin auch ne mm
0: -hmm. ja ja und ich glaube das fasziniert uns ja und auch
1: dieses äh, das äh, die Gemeinschaft über das eigene Ich zu stellen ne und diese Geschichte mit dem genau mit dem Seppuku, diese ähm, sein Gesicht nicht zu verlieren. Das sind solche ja, ja, ja. Ehrenmechanismen, äh, die unserer Gesellschaft immer fremder werden. Ne? Ja. Zum Beispiel für sein Land zu kämpfen bis zum Tod und so. Das ist so Tja, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht ob ich viele Leute kenne, die das machen würden.
0: Ja, oder die halt so einen ich weiß ja, weiß jetzt auch gar nicht, ob man, ob das einfach dann nur so Klischees sind, genauso wie ja, habe äh, äh, ich mir ein sehr, 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 sehr witziges Video von einem US-Amerikaner äh, gesehen, der halt eben auch so meinte, ja, wo kommt eigentlich dieses Klischee her, dass Deutsche irgendwie so effizient sind und sowas nee. und hat er halt aufgezeigt, wieso der, wie so der, 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 der Arbeitskontakt mit irgendwelchen deutschen Firmen oder sowas ist, die dann so ständig ist irgendein Feiertag, nee, jetzt äh, Brückentag, da habe ich jetzt fünf Tage Urlaub, nee, der ist krank. Ah, da müssen wir erst nochmal mit dem und dem sprechen mhm. und sowas. Und vielleicht ist es ja auch über Japan ne? oder, oder Japan halt eben einfach so, dass man, irgendwann setzen sich halt so diese Klischees durch mhm. und dann ist halt eben einfach, das ist ja Ne, jetzt Leute, die da sehr, sehr empfindlich sind, die sagen ja dann auch so, ey, das ist halt positiver Rassismus. Mhm. Ne? Wenn man halt eben sagt, Japaner sind alle so, so diszipliniert und so höflich und sowas. ja, ähm, Genauso wie man ja auch ein Klischee hat, äh, äh, Latinos und Latinas, ja, die haben halt einfach Rhythmus im Blut und mhm. sowas. Ich glaube, da würden jetzt die wenigsten halt einfach sagen, das stimmt überhaupt nicht, ich kann gar nicht tanzen oder so, sondern halt immer einfach sagen, ja, ja, so ist das eben nun mal. Ja. Und, aber vielleicht ist es dann halt eben auch wirklich einfach nur so ein Klischee, wo man dann irgendwann sagt, sag nix, das kann, kann nicht schaden, wenn das alle denken. Ja,
1: vielleicht ist es ja so, dass gerade deutsche Effizienz, vor 50 Jahren war es vielleicht mal phasenweise so, da ja. war man auch noch nicht so digital, nicht so transparent, nicht so vernetzt, dann, viel, dann dachte man das halt, ne? dann, dann nahm mhm. man sowas an. Aber ich habe zum Beispiel ein Beispiel aus meinem Alltag, das hat aber nichts jetzt mit Deutschland und äh, Pünktlichkeit zu tun, aber es hat mit Servicekultur in Deutschland zu tun.
0: Oh ja, sehr schön.
1: Also ich bin Besitzerin eines MacBooks und äh, das hat seit einiger Zeit klemmende Tasten. Also die Großtaste hm. links geht nicht, Die, wenn ich die zwei drücke, dann erscheint zweimal eine 3, drei, äh dreimal Erst eine zwei. Ne? Erste Erst
0: wieder nach dem Genuss des Honigbrotes, ja, direkt so. äh, auf der Tastatur rumgetippelt. Die sieben ist
1: tot und so weiter. Ne? Dann habe ich also mit einem, beziehungsweise Richard hat mit einer Firma telefoniert hier in Köln, die sowas reparieren kann. Und dann sagte der Typ am Telefon, ja, also dann kann man die Tastatur austauschen, was für ein Modell ist es, okay irgendwas zwischen 150 250 kommen so vorbei Dann dachte ich mir mein gott für das was ich mein macbook brauche wunderbarer mhm. preis bevor ich mir ein neues kaufe fahre ich dorthin
2: ja.
1: kam dorthin der typ der dort stand ich habe es sofort also ich kann es gar nicht sagen das war äh, wenn du mansplaining in einem lexikon nachschlägst wird dieser mann dort erscheinen
0: Oh, oh, oh. Ja. Das war nicht zu glauben. Also, worüber, worüber reden wir? Wo, also, Frage eins. Hm? Wo befanden sich sein Handy und sein Schlüssel? Die, nee, das war gar nicht. Es war kein Klischee. Ach nicht so. Nein, 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 es war kein Klischee.
1: Ich kam dort rein und da war gerade ein Vater mit seiner Tochter am, ähm, die hatten ein Problem. Dann sprach er mich an und ich habe halt gesagt, hier, ich habe hier ein Problem mit dieser Tastatur, die funktioniert nicht richtig. Und da sah er, dass ich einen Katsche am Monitor habe. Und dann sagte er, eine Katscher, Also mir ist es mal runtergefallen, das MacBook, und da ist so ein, wie so eine kleine Scherbe rausgesprungen aus dem Monitor in diesem MacBook. Aber das ah, ja. macht überhaupt nichts mit dem Bild.
0: Stört dich? Halt stört auch nicht.
1: mich überhaupt ja. nicht. Ne? Und dann hab, äh, sagt er ja, also ist ja auch dieser Katscher Und dann habe ich zu ihm gesagt, bin ich mir ins Wort gefallen? Und habe gesagt, aber zeige ich der Monitor, das interessiert mich gar nicht. Es geht mir ja. eigentlich wirklich nur um die Tastatur. Und dann bekam ich eine Oder fünfminütige Abhandlung, warum bei der Entnahme der Tastatur es sein kann, dass und dann holte er sogar noch eine andere Tastatur, wenn er die dann äh, macht und schiebt, dann muss er dann und dann das, der kann der Monitor und dann fällt er und dann muss er und das ist wie eine Mauer, die da, und dann muss also das also äh, er geht davon aus 690 Euro. Ja. Dann habe ich gesagt, dann sagen Sie mir bitte mal den Preis, nur die Tastatur. Und falls das, der Monitor dabei auch defekt wird, wie viel kostet es dann? Also dann, wie gesagt, da sagt er einfach 690. Ja, und dann äh, war diese ganze Atmosphäre so doof. Mhm. Äh, da kam noch ein Gespräch danach, äh, dass ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt einfach. Ich gehe jetzt einfach hier raus. Ne? Und dann bin ich aus dem Laden rausgegangen und rief nach dem Motto, wo man sich einen Kopf fasst und denkt, da war ich doch schon so oft bei dieser anderen Firma, ich war immer zufrieden. Warum bin ich jetzt dann nicht ja. auf die gekommen? Ich rief dort an, habe gesagt, Kinder, okay, pass mal auf, mein MacBook hier, der klemmt und so, ne? Sagte der, ja, komm komm vorbei, ich habe eine hier, eine Tastatur, aber es dauert so ein, zwei Wochen, weil ich habe einfach momentan keine Leute, ne? Äh, ja. Zu operieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bringe es ja jetzt direkt vorbei. Ich brachte es ist auch ein Geschäft, ne? Äh, und Dann brachte ich es ihm vorbei, er nahm das alles auf und sagte, ich gehe davon aus, es sind 190 Euro. So. Ja. Dann, zwei Tage später, rief er mich abends an und sagte, ich habe es jetzt aufgemacht, stellt sich heraus, ich dachte mir schon, es könnte Wasserschaden sein, tatsächlich ist auch Wasser reingekommen, aber dieses Wasser hat nicht diesen Schaden verursacht, sondern hm. es ist einfach schmutzig. Jetzt machen ja. wir mal den Staub weg und den Siff weg und das Ganze kostet irgendwie 69 Euro ja. und dann kriegst du deinen äh, äh, Laptop wieder. So, hallo, ja. Der Typ, der andere, der hätte mich, der hat mich nicht nur äh, mich schlecht fühlen lassen, sondern er hätte mir noch 690 Euro abgeknöpft und völlig sinnlos noch einen Monitor neu gemacht. Und da weißt du gar nicht, ob das überhaupt geklappt hätte, alles, was der repariert hat. Vielleicht ja, wäre ja. es dann noch verschlimmbessert gewesen. Und der andere sagt einfach so und ist noch so fair, der hätte jetzt auch sagen können, ach oh, die Tastatur, ich mach einfach ja, komm,
2: eine, dann ne, jetzt die Ich Tastatur sag einfach. Aus so.
1: Nein, ist noch so fair und ehrlich und ruft an und sagt, pass mal auf, nee, du, ich habe gerade eben schon mit dir telefoniert, es ist einfach nur versifft.
0: Und warum kam dann jetzt der andere überhaupt ins Spiel? Warum wolltest du denn unbedingt was Neues ausprobieren? Ich habe überhaupt
1: nicht darüber nachgedacht. Also, Richard hat recherchiert, einfach nur stumpf ähm, Mac äh, Er hatte auch was, ne? Äh, Reparatur so. Und es war nun auch mhm. sehr interessant und so. Ähm, und irgendwie, weil diese andere Firma ist umgezogen, hatte man die nicht mehr so auf dem Schirm. Ja. ja die ist jetzt an einem anderen Ort. Ja, aber man, man muss einfach sagen, Gutes bleibt Gutes und äh, ich muss natürlich ja. jetzt auch eine Google-Rezension schreiben, wenn ich die nicht sowieso schon mal vor Jahren geschrieben habe, Das ist einfach ein sauguter Laden Dann musst ist.
0: du nochmal so ein Edit machen, auch nach dem Umzug. Ja, genau. Überzeugt, ja. Computer, äh, Schmatz, immer noch mhm. mit, mit äh, Qualität und äh, äh, Dienstleistungsfreude. Soll ich mal
1: Werbung machen, soll ich sagen, wie die heißen?
0: Ja, sag doch das mal. Das ist ein
1: Köln-Reparaturland.
0: Reparaturland. Reparaturland,
1: die waren vorhin in der Südstadt und jetzt sind sie in der Nähe vom, äh, vom Rhein, äh, hinten beim äh,
0: Heumarkt. Und Reparaturland klingt jetzt aber auch so und weißt du was, das fände ich sympathisch, wenn du jetzt ja sagst, dass der jetzt nicht so, wir haben uns auf Mac spezialisiert. Ja,
1: Ich glaube nicht, dass sie sich auf Mac spezialisiert haben. Du kommst auch mit deinem Samsung-Handy und alles. Weil
0: weißt du was, ich wurde, ich wurde eben auch schon so ein bisschen sauer. Es sind ja, sagen wir es mal so. Die sehen die Apple-Mac-Welt. Ja. Mhm. Das sieht alles schön aus. Das funktioniert halt eben gut. Dafür bezahlt man halt sehr, sehr viel mehr Geld. Ja. Aber alles in Ordnung. Was ich aber nicht ertragen kann, ist diese Art, die klemmt. Ich habe nämlich von Anfang an auch gedacht, ja, aber gut, sie wird ja wohl dann irgendwie erstmal so mit einem äh, Sewa und einem... Ja, das natürlich. Das ist ja unten drin. Das ist ja unten drin. Ja, ja, das ne? ist, kommt ja ganz genau, nicht ran. Das ist ja unten drin. Aber das halt eben dann wirklich so, das Ding ist so, ja, da müssen wir die komplette Tastatur. Und den Monitor. Und, da, und das ist halt so die, das ist so der erste Vorschlag für die Lösung. Ja.
1: Genau, der erste der Laden, wo ich war, der ist, auch, der, der ist auf Mac spezialisiert. Nach dem Motto, ja. wenn du so doof bist und gibst 2000 Euro für ein Handy aus, dann bist genau. du bestimmt auch so dann doof und gibst dann noch für, mal
0: einfach für... Nee, den Akku, den kann man nicht einfach auswechseln, da muss man die kompletten unteren Teil austauschen. Genau, irre, irre. Ja. Also
1: das war mein Aufreger der Woche.
0: Die Stillosigkeit der Woche habe ich gestern beobachtet. Witzigerweise in meinem heißgeliebten Düsseldorf. Ja. So. Jasmin, ich denke, wir beide sind uns darüber einig, dass das gar nicht geht, wenn man irgendwo hinkommt, das ist meistens bei älteren Herrschaften so und ich weiß nicht, was genau die Idee davon ist und die haben dann noch so einen alten Löwe oder Telefunken oder sowas Fernseher und dann ist die Fernbedienung in so eine Plastikhülle. Ah, drin. ja. Mhm. Hast du das schon mal gesehen? Ja. Äh,
1: nicht live, aber im Fernsehen. Aber ich habe gesehen, dass Leute sowas ja. machen.
0: Und ich verstehe aber, ich verstehe die Idee davon nicht.
1: Soll ich sie erklären? Ja, bitte. Also, es stellt sich heraus, dass in den meisten Hotels immer zum Beispiel äh, die meisten Keime okay. sind an Fernbedienungen, ne? Ja,
0: ja, okay. Es okay. gibt auch
1: Leute, die zu Hause sitzen, in ihrer Sofagarnitur, ja. verstecken USA, die eine Plastikfolie über diese. Sofa das hätte
0: ich jetzt als nächstes angebracht, was ich auch nicht verstehe. Damit es halt weißt sauber. Du, du kannst es
1: abwaschen. Du kannst mit dem Gartenschlauch kannst es abspritzen.
0: Ja, das ist ja ganz toll. Dann kann man ja halt eben auch. Das ist ja wirklich praktisch. Und weißt du, was nie praktisch ist? Alles, was schön ist und was Spaß macht. Ja. ja. Weil du würdest doch im Leben ja, du ja nicht auf die Idee kommen zu sagen: hm, Jetzt meine Bettdecke. Ja, das Spannbettlaken, die Matratze in meinem Bett, ja, da mache ich jetzt irgendwie dann mal so einen Plastiküberzug äh, drüber, weil ist ja besser, weil wenn ich irgendwie äh, ins Bett mache oder sowas, dann ist es ja besser, weil dann kann ich es einfach nur <lacht> im Gartenschlauch abspritzen. Würde ja niemand ja, ja. machen. Und ich stelle mir doch nicht zu Hause, ich kaufe mir doch nicht eine schöne Couch und dann packe ich die komplett in Plastikfolie ein. Wie gesagt, die Fernbedienung in Hotels äh, geschenkt, ja, aber es gibt ja auch Leute, die das zu Hause haben. Komischerweise, und das war, wenn ich mich recht entsinne, wir haben letztes Jahr unsere hundertste Folge aufgenommen, ja, ne? im März. Ja, und äh, du erinnerst dich ja vielleicht doch, den, den Richard hatte ich ja, glaube ich, davor einmal auch, glaube ich, nur kurz gesehen Den Mannheim ja, ja. haben wir uns, habe ich glaube ich das erste Mal gesehen und da dann zum zweiten Mal. Und der Richard war ja ähm, also das, das, was der Richard ja am faszinierendsten wirklich an mir fand. Ja. Und ich weiß auch noch genau, das war bei euch, wir waren dann bei euch zu Hause, wir haben uns ja Eis geholt, ich liebe es ja, Eis äh, an Eisdielen zu holen <lacht> und das dann zu Hause zu essen, wenn das schon so ein bisschen angeschmolzen ist. Und dann legte ich mein äh, Smartphone auf den Tisch. Ach, da haben wir die Richard, Tage ja, noch
1: drüber geredet, André, da ja haben wir die Tage noch drüber geredet.
0: Der war ja komplett fasziniert, hm. wirklich, davon und meinte halt eben so, ja krass, Du hast echt keine Hülle, ne? Haben du wir hast die Tage drüber Hülle gesprochen? Du pass auf.
1: Ne? Der Richard sagte nämlich, er war kürzlich auf einem Parkplatz und ist gesprungen. Man muss ja manchmal so springen von, äh, von einem, also manchmal sind Parkplätze getrennt durch kleine äh, Pseudobeete, ne? Und die ja. sind so ein bisschen tiefer, weil die Erde nach unten gerutscht ist, ne? Na
0: ja, gut. Und für euch ist das halt ein Sprung, für mich ist es ein halber Schritt. <lacht>
1: <lacht> wir Sind ja auch die Kleins. Ähm, dann springt er halt so rüber und sagt er durch diesen Sprung hüpfte sein iPhone aus der Manteltasche nach oben und fiel auf den Boden. Ja. So, und natürlich ist nichts passiert, weil er eine Hülle drum hat. Und er sagte, what would Andre do?
0: Ja, äh,
1: er hüpft halt nicht. Ich habe gesagt, der, hab der andere hüpft halt nicht.
0: Da, Na? Ja, weißt du was? Also, aber tatsächlich darf man ja wirklich mal fragen, kannst du dir vorstellen, dass ich irgendwo so rumhüpfe?
1: Nee, Also kannst du dir nicht.
0: vorstellen, dass du irgendwo lang gehst und ich hüpfe da gerade nee, das so? Ja. Oder dass ich, weißt du, was auch eine schwierige Vorstellung ist, dass ich irgendwo hin renne. Ja. Also halt wirklich rennen. Oder so, ja, <lacht> habe ich alles schon gemacht, aber ich finde es auch, ich, ich finde es bei mir selbst unvorstellbar. Aber ja, nee, mir, mir ist das auch schon mal runtergefallen. Es ist bisher Gott sei Dank noch nichts passiert, aber nein, ich, und ich verstehe auch tatsächlich diese ich verstehe diese Hüllen halt überhaupt nicht weil du kaufst ja ein Produkt was, wo du viel Geld auch dafür bezahlst gerade bei einem iPhone dass sich das toll anfühlt dass das toll in der Hand liegt und dann machst du da halt eben so eine Hülle rum ist für mich genau das gleiche Level wie die Couch in Plastikfolie einpacken ja für
1: mich ist es halt einfach nur ähm, ein Lifehack
0: eben ich lasse es ich lasse es ich lasse es auch jedem ja danke jetzt kommen wir aber wirklich zu was wo ich dachte so was soll das denn jetzt bitte oh? Ich bin ja durchaus ähm, auch ein eleganter Herr und verfüge über eine klassische Herrengarderobe. Und da gehören dann natürlich auch neben äh, Jacketts und Einstecktüchern Hemden und Anzügen und Mänteln und so weiter natürlich auch das passende Schuhwerk mit dazu. Jetzt muss man sagen, ähm, da sind wir wieder bei schön und praktisch. Also sehr praktisch sind natürlich Schuhe mit Gummisohlen. Warum? Die sind in der Regel einfach so ein bisschen bequemer, die rollen ein bisschen schöner ab, damit hat man einen besseren Grip auf der Straße und wenn es nass wird, macht das den Schuhen gerade mal out aus. Ja? Wesentlich schöner sind aber halt eben rahmengenähte Schuhe, die natürlich eine Ledersohle haben. Ja? Die kosten auch in der Regel mehr. Und die Ledersohle ist halt ein bisschen unpraktisch. Ne? Die ist erstmal sehr glatt, die muss man erstmal so ein bisschen anrauen. Das geht aber auch einfach, indem man vorsichtig ein paar Meter läuft. Ja? Und dann kann es halt eben passieren, wenn es stark regnet oder man sich einfach denkt, hm, ich glaube, der richtige Ort, um jetzt zehn Minuten auf die Bahn zu warten, ist, wenn ich mich dort in diese 50 <lacht> hineinstelle. Wenn man das macht oder wenn man eben wirklich. Explizit für den Sommer ausgelegte Loafer mit einer sehr dünnen Ledersohle oder sowas bei Regen trägt, dann kann es passieren, dass da ein wenig Restfeuchtigkeit durch die Ledersohle. Leder ist ja einfach nur eine Haut, ne? Und dann zieht das natürlich halt auch das Wasser. Ja? Da reden wir aber wirklich so von diesem, von diesem Extremfall. Und gestern beobachtete ich einen Mann, also ich glaube, der Schirm hat schon so viel gekostet wie mein Anzug. Ja. Äh, blauer Kaschmirmantel. Oh, ich ahne es, ich ahne einen, es. Der hat einen Anzug an, ja. Ich gucke und ich gucke, ich habe ja auch einfach einen Spaß an sowas, ja. Und ich freue mich ja halt eben auch, wenn sich Leute Mühe geben und so, ja. Und ich gucke dann immer auch auf die Schuhe. Und dann sehe ich halt eben schon, dass der so äh, schwarze, auf Hochglanz polierte Oxfords anhatte. Und die haben, ich, ich weiß, was solche Schuhe kosten, ja die haben bestimmt 900 Euro gekostet, wenn das mal reicht. Du kannst für ein paar Edward Greens oder sowas kannst du auch 2000 Euro ausgeben. Und der sah auch aus wie einer, der sowas tun würde. Und was hatte der über den Schuhen drüber? Ich es, ja. Allein das Wort, finde ich, zeigt schon, dass das komplett stillos ist. Da gibt es nämlich zwei Synonyme für. Entweder Gummigamaschen mhm. oder Gummigaloschen.
1: Ist das dann unter der Sohle dann auch, damit die Sohle nee, geschützt das ist? Das ist so ein Überzieher. Ja, wie beim, wie beim Pferd, oder?
0: Wie, wie beim Sieht Pferd. Sieht es aus
1: wie beim Pferd, dass man so über die Hufe, macht man doch auch manchmal so Sachen drüber?
0: Ja, das ist halt einfach, das ist dann, ja, das ist wie so ein Kondom, wo du halt dann einfach so mit dem Fuß drin bist. Also du bist ja? auch
1: mit der Sohle da drin, ist, als hättest du eine Duschhaube genau. drüber gezogen, über die Schuhe. Ja,
0: wie so eine, ja, das, 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 das beschreibt es perfekt. Wie eine Duschhaube für die Schuhe. Ah, ja. Und da denke ich so. Wie doof sieht das denn, ja, bitte schön ja, ja, ja. aus? Das ist ja, und ne, weiß ich nicht, die werden dann vielleicht auch 70 Euro oder sowas kosten, aber ist ja <lacht> egal. Du hast? Du hast 900 Euro Schuhe an und für deine 8 Meter äh, von der von der äh, U-Bahn-Haltestelle Steinstraße bist du dann irgendwie bei Hengeler Müller oder sonst, so sah der aus, ja. Das ist so eine sehr traditionelle Kanzlei, ja. ja ne? Bist du dann da angekommen bist, da war es jetzt unbedingt nötig, die Gummigaloschen auch noch drüber zu ziehen. Absolut stillos. Und also kapiere ich gar nicht, habe ich gar kein Verständnis für. Also da ja.
1: muss man sagen, sowas, solche Bilder sieht man nicht in Köln. In Köln hat man lieber unter den Sohlen klebendes Kölsch, äh, aber keine Gummigaloschen. Das muss ich schon ja mal ja,
0: sagen. Ne? Ne? Gummigaloschen, <lacht> was, wie so ein so duck oder so. Ja, ja, was ist stimmt, das denn? Stimmt, ne? Genau. Ne? Was ist das denn für eine? Für, äh, vollkommen, also wirklich, das halte ich für komplett unnötig. Das braucht man einfach ja. nicht. Genauso du hast mir auch mal gesagt, wenn du, weil ich ja so Angst habe auszurutschen auf Mais, ja. ja dann kann man so Spikes und sowas machen. Nein, kann man nicht.
1: Okay, okay. Auf
0: gar keinen Fall kann okay. man das machen. Weißt du, was man dann machen kann? So. Man kann zu Hause bleiben. Ja, genau. ja, oder man kann halt eben auch einfach dann ein paar äh, äh, Schuhe mit Grip anziehen für den äh, todesmutigen Weg äh, ins Büro. Dort angekommen, zieht man die aus, stellt die irgendwo hin, wo sie keiner sieht und hat andere Schuhe dabei. Ja. Oder so. Und wenn genau. man weiß, es ist jetzt eine Kälteperiode, dann lässt man die Schuhe halt eben einfach im Büro. Ja. <lacht> da haben alle Verständnis für. Für Gummigaloschen habe ich kein Verständnis.
1: So. Dann kommen wir mal zur Musik, würde ich äh, ja, mal sagen. bitte. Äh, ich habe mir heute zwei Songs ausgesucht zum Thema Japan, weil ich bin ja da äh, doch sehr ambitioniert aktuell. Und äh, ich habe einen Song gefunden, der ist schon lange auf meiner Liste, wo ich immer zögere, ob ich das auf die Sprazzatura-Liste drauf machen soll. Nämlich äh, die Band Tennis Coats mit dem Song Papaya. Äh, die Ten Tennis Coats kommen natürlich aus Japan. Äh, das sind Saya und Takashi Ueno die aber mit vielen Gastmusikern immer spielen. Ich glaube, der Song kommt aus 2012 oder so. Ist ein sehr schöner Song. Äh, plätschert so vor sich hin. Äh, für die Party-Playlist habe ich eine großartige Band, wo mir dann nicht mehr klar war, als ich dann so über die Band gelesen habe, ob überhaupt jemand die Band kennt. Ob das so Common Sense ist oder ob, man die, äh, ob das ein totaler Geheimtipp ist. Weil eigentlich in den 90ern war es null Geheimtipp. Kennst du die, André? Pizzicato 5, sagt dir das was?
0: Nein, sagt mir nicht. Ach,
1: wie krass. Ah, ja, okay. Also, das war so eine Popband. Die hat sich eigentlich 84 gegründet und die hatte ihre großen Hits Anfang der 90er. Anfang Mitte der 90er kam dann ein Album raus mit dem Song Twiggy-Twiggy. Ne, diese diese äh, englische Model damals in den 60ern. Ja. Äh, Pizzicato mhm. Five hat so ein bisschen so auf 60s, Hipster, Soul, Jazz, Funky. Ähm, das war eine richtige Cocktail-Party-Band. Äh, absolut mhm. Sprezzatura-Style. Ähm, und die gab es also, bis 2001 haben die sich aufgelöst, haben aber 2002 nochmal ein Konzert gemacht und die waren jetzt auch nochmal kürzlich irgendwo äh, im, äh, im Radio äh, bei NDR Blue in der Night Lounge. Ja. Äh, 2017 sind sie nochmal äh, zusammengekommen. Und das ist halt eine Band, deren Songs öfters mal so bekannt wurden durch Filme. Zum Beispiel, ähm, äh, wo war es? Äh, nicht bei Suits, bei äh, Ach, ich hab's jetzt vergessen, ist egal. Also verschiedene Filme, wo, die, wo dann halt immer die Musik von denen genutzt wurde, um sich ein bisschen ja. zu schmücken mit japanischem Pop sozusagen, ne? Der aber sehr cool. westlich angejazzt ist. Und, ähm, der größte Erfolg war die, äh, war das Album Bossa Nova, äh, da wurden 300.000 verkauft und da habe ich nämlich gezuckt, weil in Europa wurden nur 85.000 Platten verkauft und sowohl ich als auch Richard hatten diese Platte. Also das war eine Riesenband, eine Riesennummer und ich habe ein Lied rausgesucht, das heißt Sweet Soul Revue. Äh, Super Song, ich habe es vergessen, dieses Lied. Äh, wenn du auf Spotify guckst, die ganzen Lieder sind nur in japanischen Schriftzeichen, also ich konnte das gar nicht orten und bin dann einfach mal durch jedes Song, durch jeden Song durch und kam auf diesen Song und dachte, oh mein Gott, damals haben wir den so lautmalerisch mitgesungen. Du hast keine Ahnung, was sie mhm. da singen, ne? Aber das ist halt äh, ein super toller Partysong. Und die Sängerin, ja, Maki, Nomia äh, äh super geil. Tolle Frau.
0: Ja, klingt super. Ja. ja. Ähm. Von mir gibt es für die Gold-Playlist, witzig, dass du jetzt gesagt hast, bei Suits. Äh, den Song habe ich nämlich aus der Serie Suits. Ach so. Ja. Ähm, äh, und zwar äh, für die Gold-Playlist ein US-amerikanischer Musiker. Ähm, ja, ist äh, äh, bluesig, jazzig, aber auch so ein bisschen äh, äh, rhythmen and, and Soul. Ja. Ähm, Nick Water. Bitte? Rockabilly. Rockabilly auch so ein bisschen, ja, äh, sieht auch ganz cool aus. Nick Waterhouse, ähm, das Album heißt Holly, ja, er sieht auch so ein bisschen wie ja. Buddy Holly aus, vermutlich ist das auch ein Vorbild von ihm und äh, der Song heißt Is That Clear. Und den kann ich nur empfehlen, den kann man wunderbar klar? hören. Kann man nur wirklich, den kann man wunderbar hören, wenn man irgendwie gut gekleidet äh, an der U-Bahn-Haltestelle ähm, Steinstraße Königsallee aussteigt, ja. Und dann geht man einfach an irgendwem vorbei oder dann gucken die blöd mit ihren Gummigalloschen, <lacht> <ja>. <lacht> Und dann halt eben einfach mit so einem Song selbstbewusst langläuft. Cooler, <lacht> ja. ähm, cooler äh, coole Song, höre ich wahnsinnig gerne. Äh, macht richtig gute Laune. Party-Playlist. Ähm, Hätte eigentlich auch, hätte ich auch bei der letzten Folge für Silvester, äh, wäre das auch ein guter Song gewesen. Ich habe ihn dann auch, ich habe ja mal erzählt, äh, Frank Sinatra, New York, New York, war ja lange, lange, lange Jahre, habe ich es immer geschafft, dass der dann irgendwie immer um 12 Uhr lief, ähm, in ganz unterschiedlichsten Konstellationen. Jetzt habe ich einen neuen gefunden, ähm, entdeckt habe ich den Song, den kennt man der kommt in ganz ganz vielen Filmen mm -hmm, und mm -hmm. uh, Looney Tunes Cartoons und sowas kommt der vor immer wenn irgendjemand auf der Bühne sich auszieht oder sowas ah, so. ja? ne, wenn irgendwie ich so kennt eine man nur, you can Show. leave your
1: head on war lange Zeit und jetzt ist es pony <lacht> ja
0: genau ja das ist ein Song von 1962 ähm und das ist so, die kann man nicht beschreiben, es ist ein Instrumental, ähm, der Künstler heißt David Rose, ist ähm, mit einem Orchester performt und der Song heißt passenderweise The Stripper. Also, oh. Geht auch nicht lange, <lacht> Ja, ähm, äh, unterbricht so ein bisschen die, ähm, äh, die die Sprezzatura Party Playlist, aber ich glaube auf der einen oder anderen Party, weiß ich nicht, vielleicht wenn er dann einfach kommt, überlegt euch doch mal. <lacht> <lacht>
1: Ja, schön. Und wenn ihr euch fragt, wo findet man denn diese Listen? Wir haben hier in der Beschreibung, egal wo ihr uns jetzt hört, gibt es ja immer irgendwie eine Beschreibung und da ist kleiner Text, da stehen weiterführende Links, da gibt es den Linktree, wo wir zu ganz vielen Seiten kommen, die wir im Netz haben. YouTube-Playlisten äh, ne? und äh, Spotify-Playlisten, Instagram, Facebook, alles mögliche.
0: Exacto, und da so. könnt ihr uns
1: auch gerne natürlich schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen zu Japan habt oder irgendwelche Sachen, die wir empfohlen haben, gehört, gesehen habt und das interessant für genau. den Feedback also ich geben denke wollt. Jetzt
0: nicht, wir, machen, wir machen ja jetzt nicht den ganzen Monat, dass wir irgendwie die Hälfte der Folge dann über Echt? Japan ja, wir reden. Echt? Wir haben doch den haben Ich den hab vorbereitet. Ja, ne?
1: ja ich, bin, ich bin voll, ich bin all in.
0: Ja, no, okay, no, prima. Dann <lacht> äh, freuen wir uns, äh, sagen wir Arigato. Ja, ne, und <lacht>
1: genau. Arigato Goizemas. <lacht> ja.
0: Und äh, ja, wir bestellen uns jetzt noch so einen warmen Sake, ja, ja, sehr schön. den man auch echt mal ganz gut trinken kann. Ich bin ja sonst nicht so für Schnaps und sowas zu begeistern, aber so auch, auch nur einer reicht, auch, ja. reicht dann auch wirklich. Und ich nehme einfach ja. aus
1: dem Schmatz in Tokio einfach einen Gaffelkölsch.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ja, dann Prosit. <lacht> さて、